0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carbone e estamos começando mais um Cine Geek, o Cine Geek Vingativo. Depois de problemas que tivemos aí, sim, tivemos alguns problemas na última gravação, pra você que está nos ouvindo ficar ciente. Talvez esse podcast não esteja saindo na quinta-feira, mas se estiver saindo, nossa, nossa, nossa galera da edição aí, nossa galera entre aspas da edição, é sucesso, conseguiu entregar na quinta-feira. Então, só para deixar ciente aí que a gente tá aqui fazendo esse retorno da vingança com os nossos convidados. E bora lá falar sobre esse filme que é um dos filmes mais esperados do ano. É, inclusive, eu acho que é o filme mais esperado do ano para alguns dos nossos participantes que estão aqui hoje. E eu digo já participantes, falei no plural, porque não estou sozinho, não vou ficar aqui falando sozinho. Tem aqui a companhia de Josimar Carlos.
1: Olá, tudo bom com vocês? Parece que foi ontem. <risos>
0: Parece que foi ontem Parece que a gente tá vivendo um déjà vu aqui Mas temos mais convidados também convidada né, temos aqui também o Felipe, do Arroba Contra o Tédio.
2: Pois é, eu não sei se eu tava mais ansioso pra grande estreia de The Batman ou pro meu convite pra participar do Cine Geek, né? <risos> então eu tava tão ansioso que tô aqui participando pela segunda vez. Oh, é. <risos> Achou... oh, é.
0: <risos> Achou... <risos> tava ansioso pra participar, que a gente falou assim, vamos gravar duas vezes contigo. <risos> Uma vez não foi suficiente, gente. Mas obrigado, Felipe, por estar por aí. Já, Já vão lá nas redes sociais. Sigam lá, arroba Geek Universal, se você não segue ainda. Sigam também o arroba do Felipe, que é o Contra o Tédio. E, como eu falei, temos também uma convidada, que não é nem convidada, já, tá, já, já é de casa, já é da Geek, já é dos podcasts. A Alicia, tudo bem, Alicia? Oi,
3: pessoas! Tudo bom com vocês? Não sou a Olivia Roderick, que acabei de ter um Deja <risos>
0: <risos> Todo mundo mais louco que o Batman. Todo mundo mais louco que o Batman. É isso aí, gente. É com essa frase que eu inicio esse podcast maravilhoso. suas vinhetas vieram aí, já estão avisados que falaremos com spoilers desse filme, então é para você que já assistiu o filme, ou, né, você que não se importa com spoiler, que tá aqui querendo saber a nossa opinião, antes de ir ao cinema, conferir essa obra de arte, já antecipo, obra de arte que é esse filme, obrigado Matt Reeves, obrigado Robert Pattinson, obrigado todos envolvidos, é isso gente, hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, né, a gente não tem uma pauta pronta a gente não tem pontos para falar do filme A gente abriu, na verdade Uma caixinha de perguntas lá na @geekuniversal, Geek Universal, né? O Josimar abriu no final de semana Isso, e a galera mandou Algumas perguntas, e a partir dessas Perguntas que a gente vai falar Sobre esse Batman sombrio Esse Batman intenso E Batman que dá medo né Ele dá medo, ele dá medo Mas bora lá Josimar, começar as nossas perguntas?
1: Então, tem uma pergunta Que, ela pode ser uma pergunta tranquila Mas a gente consegue... Ah, muita coisa nesta pergunta. É o seguinte, ela foi feita pela Quem conhece o geek Pocket? Participou conosco.
2: É, acho que repete é, tá eu não uma sei portal. se como é que vai ficar na gravação, mas cortou bastante.
1: Cortou é porque deu pico na, internet. Como O pegava a voz da internet e vai cortar. Ele vai fazer um quebra-cabeça. Não vou ter que fazer a pergunta de Parece não, que, não, tá
2: que tá, que cortando, isso, ainda. tá <risos> cortando ainda. Tá cortando ainda? Tá. Eita.
3: Porque você falou. Entendeu? Tipo, você tava falando. E cortou.
2: Não, se, se Aí, não tá, eu, tá, eu
3: cortei de pitocô. Vou... Isso eu não queria Pode
2: assim, é entregar ah, o tá. um Oscar, viu? <risos> ah, eu
1: vi, eu vi o
0: que deu pra falar. É o Oscar, que tá é isso.
2: Isso? <risos> O Oscar vai contar como tá, 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 tá que... cortado. Que... Que, 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 como, tá um que olha! Olha a Alice de... aí,
1: ó! <risos> <risos> Vamos começar aqui então com a pergunta da Daísa. Ela já participou do nosso Geek Pocket um antigo podcast aí antes. A pergunta dela pode parecer um pouco simples, mas a gente consegue tirar bastante coisa dela. E é, Eu não gosto de spoiler, ela começa falando assim. No momento que nós estamos gravando, gravando várias vezes, ela ainda não assistiu o filme. Acho que desse podcast for no ar. Ela já assistiu. Ela quer saber o seguinte: ele tem voz de baixo? Bem, eu vou
3: falar a minha opinião, porque eu vi dublado. Eu quero futuramente assistir o também. áudio original. É, quem sabe alguém aí também deve ter passado o mesmo um programa que eu, que é questão de horário de cinema. Mas eu assisti dublado. Eu tive estranheza com o Endel Bezerra dublando, assim, de cara, mas conforme você for vendo a, a dublagem de todo o filme, você se acostuma com o que tá ali, né, também são três horas de filme, então você acaba se acostumando. Mas pelo que eu tive, a sensação que eu tive de ver os trailers, eu não me desapontei. Eu acredito que todo mundo que tá elogiando tá vendo que o trabalho do Robert foi... É, Bem legal nesse negócio de criar uma persona, né, para ter essa voz. Bem baseado no, nos Batman anteriores, né, teve um estudo com isso, eu achei bem legal.
2: É, é assim, é, é, a gente fala muito sobre voz de Batman e aí gera aquela confusão, né, porque muita gente acaba pensando muito na voz feita pela trilogia do Nolan, do, lá do Cavaleiro das Trevas e por aí vai, aquela voz do Christian Bale mais... Mais gritada, né? Uma voz Fala mais rouca assim, e gritada. Mais assim, Que quase que não dá pra é <risos> entender sim. direito. Então, é, se for considerar isso, é diferente. Mas eu achei que o jeito que ele faz, que ele tem uma voz mais sussurrada, ficou mais coerente com o filme. O filme ele passa um realismo do início ao fim. Então tem essa, essa pegada. A gente vai falar muito mais sobre isso, bem provavelmente aqui com essas perguntas que virão. Mas... É, o jeito que eu, eu assisti legendado, né, então o jeito que o Robert Petson faz a voz do Batman, eu achei que combina muito mais, sabe, porque já que é realista, não faz sentido ele ficar gritando no meio lá, conversando com os policiais, sabe, conversando claramente, engrossando muito a voz de uma forma até meio forçada, não é assim, então ele tem em si uma voz diferente ali como Bruce, como Batman, mas eu acho que ele, ele, ele criou a dele e que ficou muito bom.
1: Assim como a Alice, eu também assisti dublado, do mesmo motivo que ela. Sei da voz do Edo Bezerro, acho que ele. Da essência que é a voz Robert Petson. A dublagem brasileira tá, pegou a mesma tonalidade, do Paul Dano, principalmente do Charada. Do, Vi a cena do, do interrogatório.
0: Quer dizer, o dublador do Charada, até inclusive uma curiosidade que eu não sabia, fiquei sabendo essa semana, ele usou uma máscara pra, pra, pra fazer, fazer a dublagem. Uhum. Ele fez a dublagem Exato. de máscara pra para meio que também abafar a voz ah. assim sim e falar assim, sim
3: sabe? É, tem esse negócio né de, de você fazer uma gravação e logo em seguida uhum. o pessoal pega aquela turma levar para o estúdio para refazer a voz né a dublagem deles por cima deles mesmos como bonecos para melhorar o áudio para quem for assistir no cinema ou quem for ver isso futuramente em casa é que todo mundo, esse negócio de voz né todo mundo fala assim ai o que é a voz de batman eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa, até quando vai falar de Superman, é lembrar da voz justamente do Guilherme Briggs, né? Que já tem aquilo rotulado como a voz do Superman. Então, qualquer Superman que apareça e não seja o Guilherme Briggs, eu acho que as pessoas, pelo menos que venham dublado, geram estranheza. Então, assim, quem tá acostumado a ver o Endo com o boneco, né? que é o Robert, no caso, aqui na W.A.G., eles chamam de boneco, é, se tá acostumado a ver a voz do Endo no Robert... Você vai ficar tranquilo. Agora, se você não tá acostumado, a estar, sei lá, pensando que vai sair, oi, eu sou louco, não vai ter, gente. Vai, pode ficar tranquilo. Oi, é, eu sou o você, <risos> você Vai ser bem tranquilo. E nem, eu tava, a vida toda eu sou acostumada a ver o Bruce, né, com a voz do Márcio Seixas. Pra, pra mim, tipo, a voz do Márcio Seixas é a voz do Batman. Então, se vocês estão acostumados a verem legendado ou dublado, da forma que for, estejam sempre de coração aberto, cara, porque a obra tá, tá ótima.
2: Isso, e até a própria voz do é, Márcio Seixas, eu. né, que, que é muito emblemática como Batman, não combinaria com o Robert Pattinson, assim, porque o, é, é, a gente é acaba vendo representações, tanto nas animações e tudo, de um Batman mais velho do que esse daqui que a Sim. gente está acompanhando. Então, é, acho que foi interessante eles darem essa, essa adaptada.
3: Sim, a gente tá falando de um Batman muito jovem, né? A gente teve outros Batmans mais calejados no cinema, né? Um Batman mais velhos. E é a primeira vez que a gente tem um contato com um Batman que tá só no seu segundo ano de atuação, né? Então, quem sabe ele tem uma pergunta sobre isso. Então, eu não vou me alongar demais. Hum
1: estava feita pelo Lucas Fernandes, já agradeço aí pela pergunta, esse filme conseguiu retratar Gotham e Batman de forma mais realista ainda do que o universo criado por Nolan. A trilogia anterior foi uma inspiração para isso? Com
3: certeza, com certeza. A gente está falando de uma Gotham que, acho. na verdade, também é um personagem principal ali para a trama. Isso, isso. Né? A gente não está falando só de uma Gotham que está ali para servir de cenário. A gente está falando de um lugar que tem problemas reais. É como a cidade, o país que a gente vive. Vai falar de corrupção, vai falar de bandido, vai falar da relação entre as pessoas ali. Então, eu acho que a gente vai ter as inspirações não só da trilogia é, antiga, mas a gente também vai ter referência a quadrinhos. Tem muita coisa que dá para... Pra gente, se for ver quadro e a quadro, vai ter certas referências ali que o diretor soube propor pra gente. Ter essa nostalgia em certos momentos. E na medida certa. É,
2: eu concordo plenamente. Gotham é um, é um dos personagens principais do filme, né? Assim, de, e, é, é uma cidade muito emblemática, se for olhar todo o cenário de, de heróis como um todo. Num, sei lá, Metrópolis, Nova York lá na Marvel e por aí. Nada, nada tem o peso e, e a fama de Gotham. Então é, é até bom ver isso, sabe? Ver o quanto ela está sendo bem representada aqui em todos os aspectos, seja na violência, seja na, nas camadas que existem de criminalidade, não só envolvendo crime na rua ali, mas o crime cometido também pela própria elite da cidade. Então o quanto isso está muito próximo e, e, de certa forma, entrelaçado. Então eu, eu gostei bastante desse realismo, com certeza pegou bastante do que foi feito pelo Nolan, mas para mim deixou ainda melhor, eu gosto ainda mais dessa Gotham. É, eu
0: concordo, assim eu acho que o, o que o Felipe falou ele faz muito sentido, porque eu vejo Gotham como um personagem do filme de fato também. Por toda a construção, toda a atmosfera que tem na cidade e o quanto isso impacta na trama, né a trama ela tem várias jornadas ali dentro, tanto do Batman, quanto da Mulher Gato, do, do Charada... É, do pinguim todos têm suas jornadas ali e todos têm suas motivações mas todas elas estão conectadas com com Gota né e com a influência dessa dessa atmosfera e a, e os prejuízos dessa cidade né tipo todos todos ali tem tem alguma conexão com algo de ruim de Gota então isso também alimenta né essa essa podridão que a gente consegue sentir da cidade. Esse fator de realismo que o Nolan conseguiu atribuir na trilogia dele, ele é muito mais palpável agora aqui, por a gente ver um Batman mais, mais, eu vou dizer amador, né? mas é um Batman mais jovem. né? Então até a própria máscara dele é uma coisa que aparece a costura ali em volta do nariz, e a gente vê que é uma coisa que foi feita à mão. né? A roupa dele também não é algo super tecnológico, ele anda com a própria bota dele, né, quando ele caminha, parece uma bota de cowboy, porque faz um barulho, faz um pum, 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 sabe? Tipo, a gente sente o peso da armadura, porque é algo que ele, sei lá, ele, ele construiu mesmo, né? Algo super tecnológico, que nem o, o Batman do Nolan também tinha, sabe? O Batman do Nolan tinha, tinha um tanque, gente, ele tinha um Você tanque Você sente Batman, a presença sabe? dele, aí...
3: né, tipo, dele chegando... Todo mundo olha para o escuro, né? Com medo dele estar é. tá ali, mas aquele som da, da borracha, né, da roupa, que você escuta ele chegando, os passos dele chegando, já deixa a pessoa ainda mais apreensiva. Principalmente na, na primeira cena, nas primeiras cenas que a gente tem do filme, que todo mundo olha para o céu e está o símbolo dele lá, e todo mundo já, em seguida já olha para os cantos escuros. É, já fica esperando escutar o som dos passos e fica aquele negócio tipo, ele tá ali ou ele não tá?
2: Sim. Já tá cagado, né? É, onipresente. Sim, é muito legal isso. É, não, e até o símbolo do peito é, é usual, né? Até isso é uma ferramenta, uhum. que uma arma. É. Um é. O é, é uma quem, velho? É, só, não é só pra tipo assim, ah, isso é pra <risos> compor o meu visual. Não, não é isso, sabe? É, tudo isso, é, 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 é ele utiliza isso no dia e na noite ali. Então, ele, ele não tem um negócio, Muito tipo, para tirar
3: do bolsinho, igual a gente vê em desenho, que ele tira do bolsinho e joga... Né? Os batirangues, os shurikens de formato de morceguinho. Não é isso, sabe? É, é mas ótimo. é um negócio funcional para ele. E isso é muito legal. Deixa ele mais, assim, de prontidão. Eu já tô aqui, já tô fazendo. Não preciso de ninguém. Vou agir da minha forma. A roupa dele, você vê que realmente é, é algo que, assim... Não está longe do teu alcance. Você pode fazer aquela roupa... Não tô falando só por questão de cosplay, mas, gente... É uma roupa que dá para fazer... Fácil, sabe? Você vai encontrar um cinto desse de utilidade, se você quiser fazer isso. Você sabe que dá pra enfiar coisa de verdade, não é igual dos outros filmes? Que, tipo, surpresa, tirou um negócio daqui de dentro e você fala, onde estava isso? Onde você enfiou é isso? É igual
1: os anos 60, né? Sim. Você é... tirou esse Batman?
3: Fica muito aquele negócio, a bolsinha ah, da Hermione. Calma, isso,
0: aí, isso, aí, isso aí não cabe no, no, no sentido de... No sentido de que não, não, fica,
3: sabe aquela bolsa da Hermione que, que vai tirando as coisas de lá de dentro? Não, não é mais assim que funciona, sabe? É um negócio que você sabe que, que funciona de verdade. Que ele tenha as coisas ali, a gente vê ele utilizando, abrindo e tirando o, o que ele vai precisar ali para poder investigar. Porque tá muito legal esse negócio dele realmente agindo feito detetive, não só falando é, dos da, cintos de utilidades dele, mas também a gente tem a lente de contato, né? isso ficou hum. bem legal.
2: É, voltando pra, pra Gotham, eu tava pensando aqui, me lembrou bastante até mesmo a Gotham do Coringa, do Joker, no filme. Uhum. Porque Sim. é outra que eu assisti e também falei gente, que Verdade. lugar repugnante, sabe? Que deve ser, é... viver aí deve ser horrível sim, sim, e a sim, mesma perfeito. coisa assim. Se a gente não olha da trilogia do Nolan é uma metrópole e beleza assim parece sabe parece ah é assim. um lugar com grandes problemas hum. já do Coringa e agora nesse aqui também você fala não é um é igual o Rodrigo falou mesmo um personagem é, a par, o um né? lixo sabe que eu, 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 eu teria eu medo de andar ali. Né? não, não mas uma
3: observação agora que muito. a gente vê do Coringa em Joker o Bruce acabou de perder os pais então tipo ele tá pequenininho ali então, a gente só tem o caso... A filantropia disfarçada do pai dele ali... Que também a gente vai descobrir o porquê... Das coisas que acontecerão com o pai dele durante o filme... Mas ali... Não, na questão do Joker... A gente ainda tem o Bruce pequenininho... A gota não tá tão movimentada... Depois que ele sofre um pouco... Acho que esse choque de realidade... Que dão nesse filme para ele... Que o dinheiro dele pode ajudar... Apesar dele... tipo Não é só o, o Batman que vai ajudar a gente... O Bruce Wayne pode ajudar? Eu acho que a gente vai ter mais aquela Gotham que a gente está acostumada como metrópole e tal, sabe? Como cidade grande mesmo, vai é funcionar melhor. Porque ele tá tanto combatendo o crime de noite quanto tentando ajudar as pessoas da forma que ele pode com o dinheiro dele de dia. Então, talvez, é, futuramente, em algum filme ou, quem sabe, no, no ano seguinte, esse filme que que eles tentem propor numa próxima, eles mostrem que o Bruce está ajudando, que a cidade está melhorando, que, a, tipo, ele não vai deixar o legado da família dele simplesmente ir à vala, sabe? Porque a gente tem que foi Arkham e os Wayne que fizeram Gotham, então ele vai levar o nome disso para o... Outro patamar, sabe? V vamos limpar o nome da família ou vamos criar algo melhor com isso. Eu acho que tem muito disso.
0: É, e o bom que a, a Alice tocou nessa parte da, 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 do Bruce criança, né? E, e a história do Bruce, né? Antes de ser o Batman. E eu acho que pela primeira vez, né? Acho não, tenho certeza que pela primeira vez. A gente não precisou ver isso em detalhes Sim. no filme. Me lembrou muito o que aconteceu com esse Homem-Aranha Novo agora. A gente não precisou ver o tio, o tio Ben morrer. A gente não precisou, sabe, entender que o Homem-Aranha começou a ser Homem-Aranha porque ele foi picado por uma aranha e, sabe, a gente não precisou disso, sabe, a gente não teve esse background. E aqui também, porque a gente já conhece o personagem, a gente já sabe quem é o Batman, a gente já sabe quem é o Homem-Aranha. E, e, e outro elemento que eu gostei bastante, falando também do realismo, que é o que é o tópico, é, a pauta dessa pergunta, a morte dos pais do Bruce é muito mais real para mim aqui do que foi na tragédia do Nolan. Porque lá ela é tratada como uma, uma, uma coisa do acaso. Tipo, ele foi, eles foram assassinados por um bandido de Gotham. Porque Gotham é uma cidade suja, é uma cidade cheia de bandidos. E a culpa é de Gotham por isso. Mas não, isso nunca fica... Claro, a gente nunca sabe nos quadrinhos quem de fato matou os Sim, pais do né Eu... E não, é
3: legal que no, no, nos e quadrinhos, nos a maioria das vezes, até nas séries animadas, eles sempre mudam o motivo, mas sempre o, é o mesmo pedaço. Que eles estavam saindo do cinema acabaram entrando no beco e morreram Exato. acabou, é isso e aí tem versão morreu. que vai falar que foi por é. causa do projeto Cadmus tem versão que foi no sei o quê, mas tudo sem picar a pouco em cima de um dos pais deles que estavam ali atrás então tipo, dane-se isso vamos falar da, ver da verdade seus pais morreram porque aconteceu isso e tal, acabou, é isso você agora é o importante aqui Exato. não é quem você era a gente tá falando do Bruce Wayne que tá dolorido agora por que que você se julga vingança? Por que que tá acontecendo isso, sabe? Isso é muito legal.
0: E que nem a parte do... Só antes do Felipe falar... É que nem a parte de, tipo assim... Ter alguma coisa a mais nessa morte, Sim. sabe? De, tipo assim... Agora envolve, envolveu o Falcone, que também era uma das coisas que, que pelo menos pelo que eu lembro das HQs, era uma das maiores teorias das HQs, que foi algum, algum bandido que, que amando do Falcone, mandou matar os pais do Bruce porque, por questões políticas, né? que o Falcone, de fato, ele quer ele quer mandar na cidade e o Thomas Wayne, tipo, é, é o dono da cidade por causa do, do dinheiro da família Wayne. Então essa era uma teoria sempre muito forte, mas nunca foi sustentada, né? E aqui o filme, ele deixa isso no ar também, que foi o Falcone que, né, que... Que, que, Ele que acabou também matando, é, é deixando no ar. Falcone deixando no ar. É boa, né? É boa. É boa, é boa. olha aí, olha aí. Olha aí. Mas, mas é bom que eles tratam também do assunto da Marta, né? E não aquela coisa de, tipo, ah, sua mãe também é Marta? A minha mãe é Marta. Nossa, não, <risos> é uma pauta, é né, uma pauta verdadeira e forte sobre a Marta, é, assim como a gente também viu lá em Joker, em que envolve, tipo, a família Wayne e mostra a família Wayne de uma forma, assim, que eles não são os alecrins dourados, que eles, ok, tem filantropia, eles têm uh, essa coisa de humanitária, de ajudar, mas toda a família tem seus problemas, toda família não tem um alecrim dourado, o, todo mundo se dá bem com o comercial de margarina, sabe? E, e isso mostra que, cara, ali o, o Bruce também tem o seu teto de vidro com a família dele. E eu acho que isso muito, muito, muito massa, assim, de ser retratado aqui. Assim, da mesma forma que foi meio que tendenciado a retratar lá em Joker, que ficou aquela coisa assim, ah, mas será que eles vão mostrar que o Arthur Fleck é irmão do... do, do... Do Bruce, não sei o que, sabe? Acho que o Felipe queria complementar aí. Não, era fala. só
2: reforçar que eu também achei sensacional eles terem deixado isso em aberto. Ao invés de só ter virado e falado, não, tá tudo relacionado, foi o Falcone. Não, ele fala, olha, eu é? não posso te garantir, sabe? Eu acredito que, se, que seja, mas eu não tenho prova, então não tenho como te garantir. Então, pra... e, é, e é isso... Até nos quadrinhos é meio que isso, né? Tem, você falou, tem muita teoria e tudo, então eu achei isso sensacional. É, e outro ponto também, assim, referente a essa questão do, da, de repetir mais uma vez a morte dos pais e tudo. Eles conseguiram, igual foi feito também na trilogia do, do Aranha, fazer um filme de origem, mesmo não mostrando ele a, a morte dos pais, por que, que ele decidiu, mesmo não tendo isso, ainda assim a gente acompanha Exato. a origem do Batman aqui. Sabe, o que a gente encontra no final do filme, aí sim surge o herói, né? É menos uhum. a vingança Exato. e mais o herói Batman no final do filme. A gente vai acompanhando ali essa jornada desse Batman iniciante. Então, é, é legal eles, eles reinventarem isso. Poxa, início não precisa ser só o, o, o comecinho, a origem não precisa ser só esse comecinho. O ano 2 pode ser uma origem Exato. de um grande for... herói.
3: Então, foram sete, sete atores e nove filmes. Mais ou menos essa é a conta. É, são sete atores e nove filmes. Então a gente já tá meio calejado, sabe? De, de, de ter esse. Toda vez esse mesmo. ah, não sei o quê, eles morreram. Vamos mostrar o Bruce, tadinho do Bruce. Ficou sozinho, o menino órfão. Mostra ele treinando agora. Agora mostra ele sentando a porra de todo mundo pela primeira vez e já vamos cortar pra ele velhão aqui, batendo no, no antagonista, sabe? Sempre tem uma coisa assim. Então dessa vez não, é ele, o problema tá nele, ele precisa entender que é ele, não é sobre quem eram os pais dele só, ele tá precisando se conhecer agora, tá muito além de, de quem ele foi pequeno, a dor dele agora que permanece, essa depressão que ele carregou com ele.
1: Você falou de referência? assim como eu Gosta. Eu senti que esse filme tem muita pegada do do The Telltale. Tem referência acho que o uniforme dele também. É um pouco um referência, um pouco. Né? Um quem entre aspas ele mais tem. Que o The Teio ele tem muito mais tecnologia. Tem um pouquinho da veia ali. O lado detetive lá na The Telltale você cara, você age como detetive e Basicamente no jogo inteiro. é a relação do, dos pais dele, né? Você tem uma temporada da Telltale que ela foca todo nesse plano de fundo. Aí, do Família Wayne, Arkham. Achei não, É sensacional. Assim, tem muita referência a esse jogo. Pelo menos pra mim tem. É,
2: a gente gravou, né, José? Há um tempo atrás, o um, um especial de... Oit... Até a Alicia tava junto também. Não sei junto. se o Rodrigo tava. É, o especial de 80 anos do Batman. A gente falou muito sobre esse jogo, que pra mim é hum. uma... É uma obra de arte e muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Todo mundo conhece os jogos mais voltados para ação. Para quem não entende, o que a gente tá, não conhece o que a gente está falando aqui, os jogos da Telltale, eles são jogos muito mais narrativos e baseados em, em escolhas. Então, o foco na narrativa na na né? é muito antigo, menor, né?
1: Antigo point and click.
2: Isso, quase isso, exatamente. E ali, no jogo, a gente encontra justamente isso, sabe? Justamente muito Bruce Wayne, muito essa uhum. questão de o quanto a família dele tá envolvida nessa parte podre de Gotham, tá. antigamente. E aí, quando a gente gravou esse podcast, a gente até comentou, poxa, o que eu queria uhum. muito uhum. ver nesse filme que vai lançar é Batman Detetive e Bruce Wayne com mais camadas. E é justamente olha, o que o filme entrou. É o que a gente recebeu, né? <risos> olha, foi exatamente o que a gente recebeu. <risos> olha aí, é, é. Provando claramente que o Matt Reeves ouve os podcasts da Geek News. É, então. Não.
3: Eu ainda posso provar que o Matt é, Reeves leu Crepúsculo. Porque tem um trecho que a Bela fala que o Edward parece o Bruce Wayne, cara. <risos> é muito bom Caraca, isso.
1: Olha, olha, olha aí. Olha. Vamos para mais uma pergunta. Ah, essa daqui, eu acho que segue falar a emoção, o sentimento que é Batman. Feita por Yuri Nascimento. E diz o seguinte, esse Batman, ele é para cinema? Ou dá para esperar chegar na plataforma, no caso? Se
3: você tiver a oportunidade, meu amigo, vá no cinema. Mas se você tiver a oportunidade mesmo, vá no cinema. E se você também tiver a oportunidade, veja a <risos> E conta para gente como é que é essa sensação. Eu concordo, Porque, também. assim... É, é, você pode ver na sua casa, eu vou ver de novo, com certeza eu vou ver 80 mil vezes de novo eu esse já filme. Admitido, ah, burguês Safado. E já quero
0: ver de novo.
3: <risos> Mas assim, se você tiver a oportunidade de ir, vá, porque é um filme que vale a pena, você vai encontrar. Muito do Batman que... A gente sempre quis ver no cinema. Eu não, não sei pessoas mais velhas que acompanharam Batman por muito mais tempo. Ou pessoas que estão realmente aprofundadas mais nesse assunto do que eu posso falar. Mas se você tem a oportunidade e quer ver um, um Batman que a gente não teve no cinema ainda. Aproveita, cara, Porque é uma experiência única.
2: Nossa, eu, tive, eu ganhei. Eu participei de um concurso de frases. Ganhei. E fui assistir na cabine de imprensa Na segunda-feira de carnaval Em IMAX Então Olha assim, aí. foi Eu maravilhoso <risos> Maravilhoso assistir em IMAX Assim, igual, é igual A gente fala sobre, a, sobre Gotham A trilha sonora desse filme É maravilhosa Legal. Sabe, os temas de quando o Batman aparece ali é sempre muito imponente e no IMAX dá toda uma sensação diferente. A cena do Batmóvel, meu Deus, <risos> é o, o próprio ronco do motor ali, você sente tremendo no peito. Então, se você tiver oportunidade, como a Alice falou mesmo, acredito que vale demais a pena o ingresso. E mesmo se você não for grande fã do Batman, é um filmão, é um filmão não tira e ah, mas é porque eu não sou tão fã de filme de herói, vai vai tranquilo.
0: Exato, eu, eu concordo com, com o Felipe, assim, eu fui ver também numa na, na segunda-feira de carnaval fiz o, o bloco do morcego bloco do morcegão, foi meu, foi meu carnaval eu participei <risos> de uma eu participei da cabine de imprensa aqui em Porto Alegre também, e vi no IMAX também e aconselho, quem tiver IMAX na sua cidade sei que em todas, todas as cidades tem uh, mas cara, é uma experiência absurda assim e, e tu sente, tipo, tudo o que o filme quer entregar, porque ele é filmado para IMAX, né? Quando ele é, claro, quando é feito para isso, né? Então é utilizado câmera de IMAX, é utilizado também toda a edição no cinema de IMAX. Cara, a cena que, que do Batmóvel, que o Felipe comentou, a poltrona chegava a tremer quando ele aciona quando ele o turbo. Apontando é, a né? treta. Eu, ba... eu, eu balancei. Ó. <risos> pra dar mais imersão. <risos> pra dar mais imersão. <risos> Para dar <uma> imersão. <risos> Mas parece, cara, parece que a qualquer momento aquela tela parece que vai explodir e vai sair dali o batmóvel gente. Porque é, é bizarro, assim. Eu acho que, como a Alicia falou, tem oportunidade de ir no cinema? Ah. vai ao cinema. Tem oportunidade de ir no IMAX? Vai no IMAX. Não tem oportunidade de ir no cinema nem no IMAX? E vai deixar como? assistir em casa? Assista, vai sair aí dia 17 de abril. No, na, na HBO Max, né? Então, se você já é assinante, já, já vai estar recebendo o filme. Se não é assinante, também assine aí, né? Pra, pra poder conferir. Não estão ganhando nada pra isso, mas indico, né? Porque um, é um, é um bom streaming. Pra mim foi uma experiência fenomenal e aconselho que todo mundo tenha isso viva isso total. no cinema. Eu sou muito Você fã sendo de fã, cinema, de né? muito fã de Batman ou
1: não? Tipo, vale total a experiência.
0: Não, total, total. A minha irmã, a minha irmã. Inclusive, minha irmã deve estar ouvindo esse podcast porque mandarei para ela escutar o podcast porque eu porque citarei o nome dela. Ela mora em Campinas, a é minha irmã, né? E a irmã mais velha. E ela não é muito fã de filme de super-herói. Mas ela assistiu a trilogia do, do Nolan lá no passado, porque eu indiquei para ela também. E ela gostou muito. Porque ela falou assim: cara, é um filme de herói. Que não é aquela coisa, de tipo, raio saindo pela minha mão exato, E exato. cena de luta E briguinha e né? tal, e comediazinha um
1: com
0: É, né, até essa parte Que tu falou, né, é, é bizarro, né A gente vê aquela cena que ele, ele Caminha no meio dos policiais, tipo Ele, que, que e, cara, e é estranho isso. De fato, também. algo mais <risos> real isso, cara. Né
1: Vamos para mais uma pergunta aqui, uma pergunta que pode ser polêmica, uma pergunta que não pode ser, mas é uma pergunta que todos fazem por aí, é, depois assistiu o filme ou antes mesmo, e talvez a gente tenha feito, quando anunciaram o novo Batman, as perguntas já começaram. É a seguinte, ela foi mandada pela Michelle, ela pergunta, qual é o melhor Batman?
3: Ah lá, que é treta, treta. Polêmica, é... hein?
0: É, polêmica, polêmica. Não tem
1: Ah, o melhor Batman é o, o Scrooge, né?
3: É o Batman Lego, cara. Batman de 1966, cara, três temporadas.
1: Mas esse Batman é bom pra
3: Adam West era maravilhoso.
0: Eu acho que o Josimar tem uma opinião já formada, né, que, que pra ele é o Será? Robert Pattinson, né?
1: Como assim, Josimar? velho? Eu quero falar pra Batman. mesmo. Sabe que é o Robert é é é é Pattinson? Que, Eu falei que era ele antes de Just Two.
0: o Josimar chegou. O Josimar chegou pro Robert Pattinson e fez que nem a Zoe Graves. Falou assim, você quer ser meu Batman?
1: <risos> 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 melhor figura, melhor desenvolvimento, construção. De personagem para mim, a construção do Batman nesse filme. Sim. Sem entender o Batman como forma de medo, como um símbolo que pessoas temem só de ouvir falar o nome ou só de achar que ele está ali presente. É, ele é a sombra, como ele mesmo diz, ele mesmo narra no começo do filme, né aquele estilo no ar. Me lembrou muito Rochá, o Otchmer também, a ação do Diário, 20 de outubro, não sei quanto, que ele começa o filme falando. Muito assim. Ele entender que ele precisava de algo a mais. era a vingança, não era o medo. Fazer se tornasse aquela pessoa que ele queria ser, Tente que ele precisava ser esperança. Batman precisava dele como um símbolo de esperança. Por isso que para mim tipo o Robert Pattinson é o melhor Batman, Por causa dessa construção e de ele mostrar para mim Batman como uma figura que eu queria ver na Action.
0: Sim, ó. Palmas para a declaração de amor. De <risos> de Josimar para Robert <risos> <risos> Pattinson. É, né? Mas é verdade, eu acho que eu, eu concordo nesse ponto de Josimar de que é, o filme amadurece muito Batman né, e tipo, naquele negócio de eu tenho que ser mais pra, por Gotham pra, pra... Mais, do que, mais do que vingança, né, acho que isso fica bem claro no final do filme, mas eu tenho uma ideia muito clara, assim, quanto ao melhor Batman e melhor filme do Batman, para mim o melhor filme do Batman continua sendo a Qualquer das Trevas porque, pra mim, ele não é só um filme do Batman, ele é um filme do Coringa ele é um filme, sim. tipo assim, de tudo que eu queria ver da, da, desse universo do Batman, sabe então, sim, sim. coloco ele como um dos meus filmes mais preferidos da vida, assim, talvez tal seja o meu filme favorito da vida por toda uma questão filosófica também que ele carrega de vida nele, né? Deixa as frases de, de efeito, né? De morra um herói ouvir e ouvir o tempo bastante para ver você mesmo virar burrão. Uhum. Coringa também com uma fase, olha o coringa, coringa é doido, mas também não é burro. Fala que se você é bom em algo você tem que ganhar dinheiro com isso. Então, é, acho que toda essa poesia do filme ela me pega muito. Mas também sustenta uma teoria que eu tenho Que, que vai vir para explicar qual é o meu Batman favorito É que eu acho que, assim O Batman do Robert Pattinson Ele vai ser o Batman favorito de muita gente E eu acho uhum. que boa parte dessas pessoas É da geração de agora Claro, o Josemar não é da geração de agora E, e ainda assim tem esse Batman favorito Pô, então, oh, não, vale mas tá
1: me chamou falar, de tá. velho, assim
0: <risos> Fala, tô, Quem tá ouvindo assim, cima assim, ah, O Josemar não é da geração de agora Mas digo que, assim eu, eu né, quando tinha meus 14 anos, 13 anos, acho que foi 13 anos, não lembro, mas eu devia ter 14, 13 anos, que Falo eu assisti... Idoso. ó É o momento, é o momento de, de, de declarar a minha idade. Na minha época? Ah, na minha época, <risos> no início dos anos 2000, o Batman do Christian Bale me pegou muito. Então, acho que eu tenho uma memória afetiva com ele, né, talvez nostálgica com ele, que eu não consigo, né... Me, deix me deixar levar por outro Batman, sabe? Eu não consigo trair. Sou fiel. Eu sou fiel. <risos> certo, Gia, nostalgia. Cura não... esse amor é... aí pro Benz. Não tem segura. nada de errado nisso. Sabe, não,
3: dá assim. pra entender, dá pra entender. Eu tenho isso de, de ter memória nostálgica com Batman de 1989 no Tim Burton, sabe? Eu gosto aí, muito eu... do Michael Exato, Keaton é. e muito do Jack Nicholson no filme.
0: É, é o que eu ia dizer. E tem muita gente também que vai ter esse apelo afetivo com os filmes lá de 80, né, no final da década de 80, quase 90, né porque boa parte das pessoas mais velhas né, e agora não a, a Alicia é nova também e curte esse Batman, mas todo mundo que eu conheço que é mais velho que eu curte o Michael Keaton, eles entendem que são Batmans bons, mas eles têm o um apelo afetivo ao Michael Keaton, sinto a mesma coisa agora, eu vejo o Michael Keaton como baita Batman, vejo o Robert Pattinson como baita Batman mas eu não consigo trair Puxa, bem, sinto muito. Nesse sentido.
1: Tem sentido. <risos> pra minha mãe, o único Batman que existe é o Adam West. Ela Olha é muito outro melhor, entendeu? Porque é a época, né? É, que legal. E quem eu,
2: pega, eu... Né?
3: Então, sim, eu sim. gosto muito de, dessa representação de falar de memória nostálgica, porque o, do Tim Burton, eu, eu acho que teve até uma referência também uh, no filme de agora, que é a questão dele tá falando, do, do Batman estar falando com o pinguim. E nesse momento entra a Serena Kyle, né? Não vestido e caracterizado de mulher gato, mas aparece ela logo em seguida no mesmo ambiente que ele. E nesse filme do, do Batman, do Tim Burton, o Batman está interrogando o, o pinguim e nisso a gente tem toda aquela cena de pirueta da mulher gata aparecendo e no final ela até fala miau, sabe? Muito legal. E eu gostei dessa referência porque, querendo ou não, a gente tem pequenas referências de vários Batmans ali, mas sem sair do contexto principal do que a gente precisa Exato. ter abordado no filme. O meu Batman favorito, a pessoa, né? Do, assim, Batman de agora, eu. Nossa, o Robert tipo, chutou todo mundo e é dele o pódio. Mas de filme, eu ainda prefiro Cavaleiro das Trevas. Ainda. Porque Sim. eu não posso. Eu, mesma coisa que eu já tinha falado no, no sumido anterior. Mas assim, eu tenho uma memória afetiva com muitas coisas do Batman, então uhum. eu não posso apontar um e falar, putz, esse aqui é meu favorito, porque se falar de qualquer outra coisa do Batman, eu vou falar, nossa, ele brilha muito aqui e tal. O meu problema é mais o personagem do que o filme em si, que nem então, eu gosto desse de 89, porque é muito coisa de quadrinho sabe, você vê uhum. uns negócios bem caracterizados, uhum. bem... Cheio de caricaturas, sabe? Você é, sabe é que, que tirou dali do, do quadrinho e você tá vendo. E o de agora é tão realista que quando a gente olha pro Charada, a gente tem referências ao Zodíaco, é, tem referências a verdadeiros é, serial killers. E isso é muito diferente do que já foi abordado em outros filmes. Principalmente porque a gente tá tendo um Batman que não tá só ali tendo um antagonista. Ele tá ali mostrando... Quem é ele? Né? Várias vezes eu, eu menciono sobre ó, ele estar se refletindo e descobrindo que ele não é só o Bruce Wayne e que ele tomou o Batman para complementar aquele vazio que está dentro do peito dele, que ele precisa resolver, e que ele está encarando de, um, de uma forma de enviar a justiça dele, ele saber se vingar das pessoas que, possivelmente tem a mesma maldade das pessoas que mataram o pai dele. E eu acho muito legal essa referência quando se fala do ano 1, um, quando a gente tem no longo dia das bruxas, que todo mundo ali, quando está com a presença dele, tem uma grande estranheza, de repente, tipo, de um cara está fantasiado ali tentando resolver um crime. A sombria também, quando a gente descobre realmente que a mulher gata é filha do, do Carmine Falcone. Assim, se for só por referências... Eu vou passar horas aqui falando quais, quais possivelmente seria o meu Batman favorito e tal. Mas o Robert, por representação do que eu queria como Batman há muito tempo no cinema, é
2: ele. Isso, já no meu caso, concordo também, é igual o da Alicia mesmo. Eu ainda não é o meu filme do Batman favorito, ainda também prefiro o Cavaleiro das Trevas... Olha um todo. porém esse para mim de longe é o meu Batman favorito a representação do Batman no, nos cinemas ali em live action é justamente o que o Robert Pattinson fez aqui o Batman ele é um personagem é, internamente complexo e isso muitas vezes não ficou tão visível nos outros filmes igual trouxe aqui sabe essa parte do de quantas camadas que o personagem tem ali internamente Querendo ou não, a gente teve muitas representações do Batman contra alguém. Então, quando ele vai falar, pô, você lembra daquele filme? Ah, é o filme do Coringa. Ah, não, é o filme do Hasal e do Espantalho. Ah, não, é o filme do Bane. Ah, não, é aquele que tem o Pinguim. É o do. Ah, é o que tem o Mr. Freeze. E por aí vai. Sempre foi muito de acordo com o vilão. E aqui não, aqui é The Batman, né? O Batman mesmo. Ele tá no foco do começo ao fim. Até mesmo mais Batman do que Bruce Wayne, né? Porque. Se sente mais à vontade ali como Batman do que Bruce Wayne Fica claro e é algo que até me admira ainda mais No quanto eles conseguiram deixar Mostrar a complexidade desse personagem Então, assim, eu já esperava muito do Robert Pattinson E eu sinto que entregou E tô até ansioso para ver, e agora? Quais serão os próximos passos dele aí? Olha
1: só, e agora? agora Agora vamos para a última pergunta, foi mandada pela Celisa. O seguinte, o Felipe basicamente cantou que é esperar do próximo filme. O Bertinho, o que que Matt Reeves vai fazer pra gente aí? Ansiedade.
2: É, eu tô com a expectativa super alta, né, desse mundo que está sendo criado. Eles já é ainda, só ainda não foi garantido a a continuação do filme, mas já dá para ver que existe ali assim uma intenção de uma continuação, até mesmo é. pelo pelo que tem na reta final do filme. Uhum. É, mas já estão falando sobre série, já tem série confirmada, inclusive. Tem duas. Então, já saiu a notícia que a série de Arkham vai ter uma pegada mais pra terror. Então, nossa, eu já tô com uma expectativa muito alta referente a isso, porque além de gostar muito de terror, eu acho que encaixa perfeitamente com o ambiente de Arkham ali. Então, vai a, do Pinguim a expectativa...
1: também, né? Não falamos muito do Pinguim aqui, mas...
2: É, não, assim, vocês vão ver, pinguim né? sensacional, mulher gato sensacional, charada sensacional, todo mundo, o Gordon sensacional, todo mundo brilha. Não é só, não é só o vampiro que brilha, não.
3: Não, eu, eu espero que provavelmente para essas séries ou para um próximo filme eles dêem invasão a outros antagonistas, né, que não, não ficar repetindo só os clássicos que uhum. a gente conhece. Mas a gente tem tanto, tipo... Tanta gente por aí... Crocodilo, Chapeleiro Louco... Exterminador, Mariposa Assassina... Então, eu acho que... Pega esse pessoal que a gente não conhece... né Tipo o Esquadrão Suicida fez no filme... Pega esse pessoal, mesmo que não precise de um rosto ali... Menciona que o cara existe dentro daquele universo de alguma forma... Pra gente saber que não é só aquele pessoal o tempo todo... Não é só Coringa, Arlequina e Era Venenosa... Porque o universo do Batman é muito maior do que só essa galerinha. Então, eu acho que para a série, para outras coisas, futuramente que eles pretendam é, expandir uh, o universo, pelo menos do Batman, que é o carro-chefe da DC, eu acho que vai ser muito interessante.
2: É, e assim, a gente igual a gente falou, né? querendo ou não, é um filme de origem. Então, eu quero ver também esse Batman ano 3, ano 4, o que, que ele vai uhum. se tornar o Batman herói ali. Exato. Então, igual a gente viu muito ali do Batman vingança, e agora a gente vai ver o, o, o Batman mesmo, então dá muita curiosidade de ver o prosseguimento dessa história. Apesar que, mesmo que fique nisso, ainda assim é admirável, sabe? Ele funciona também sozinho. E sabe é, como
3: que... é, e legal você falar disso, da, da questão dele sobre a vingança... E, e como que ele vai lidar com isso? Porque atualmente, né, ó, o termo vingança, eu sou a vingança, é um termo que tá deturpado dentro do filme, porque é um símbolo que ele tava usando para se expressar de uma forma. O pessoalzinho que tava seguindo o charada toma aquela mesma frase com uma nova conotação. Então, fica muito interessante essa representatividade de como símbolos que para você significam uma coisa na verdade, podem se tornar algo perigoso na mão de uma maluco.
0: Mas é bem isso, sim. Eu tô bem curioso com o que vai ter nesse nesse ano ano 2 do Batman, porque, na verdade, não é um ano 2, né? Porque o ano dois a, gente tá, a gente tá tendo agora, né? Mas é, vai ser um mais, um, o segundo capítulo desse Batman, sabendo que teremos um Coringa, né? Porque o final do filme indica isso. Acho que o Matt Reeves vai, vai repetir a fórmula que o Nolan fez, né? De fazer um, um primeiro filme sem coringa e agora um, o segundo filme com o coringa. Curioso de como é que vai ser esse coringa, né, do ator lá que eu não que eu esqueci o nome, mas que faz é, o grupo lá em, em o Barry É Barry,
3: Barry Kilgan.
0: Isso, isso. Yeah. Eu achei que lá em Eternos ele já tem uma, uma atuação bem caricata, né, e, e, e a forma que ele que ele se expressa, a forma que ele se movimenta em cena também achei bem interessante eu acho que vai combinar com esse com esse coringa, que para mim vai ser um coringa bem parecido com o coringa do Pé Mortal. Né, tanto pela questão de fisionomia, acho que vai ser um Coringa magricelo, que nem foi o Coringa do Rockin do Phoenix. E o cabelo dele, pra mim, vai ser o cabelo que é o Coringa da Piada Mortal. Que é, um, que é um, aquele cabelo meio sim, bagunçado, sim. que parece um moicano, sabe? É meio é. do peito, Eu, né, eu espero que eles é... melhorem um pouco a
3: caracterização, né? Porque, visivelmente, bastante gente, pelo que... Algumas imagens que foram meio que vazadas... Muita gente não gostou muito do jeito que tá o visual, talvez melhore, né? Pra o, achei Pra uma apresentação dele, assim, tipo, esse daqui agora é o cara, entendeu? Eu, eu acho é, que ele talvez melhor
1: né? Pra falar, tipo, ó, Coringa tá aqui. É só
3: pra você que tem.
1: É, mas tipo, a, a boca dele e tudo, eu achei que tá bem terrível, assim. Mas é, é pra mostrar, tipo, ó, vai ter Coringa. Tem um ator já e vai surgir em algum momento, assim. Eu espero que ele não esteja no segundo filme. Tipo, no eu terceiro. também queria
2: que demorasse um pouco mais. Viu? É,
1: no terceiro. O segundo, eu acho que tinha que usar essa ideia sim, de... Sim,
2: sim. Às vezes a gente
3: espera Batman que demore ó, um pouco mais, porque senão fica naquele repertório é. só de Batman e Poringa. É. Igual eu falei, é. eu quero ver é. outras pessoas com o Batman, ou, sei lá, um dia que ele se junte mesmo com a Celina pra tentar resolver outras coisas, sabe? É na, não que fique naquele mesmo repertório. Ah, é Batman Coringa, Batman Coringa. Ah, é Batman Coringa e arlequim E vai surgir o Arlequima, entendeu?
1: E como temos costume de fazer lá no Degustando e aqui no Cine Geek, a gente deu uma repaginada na, na dinâmica de como a gente segue o programa. para encerrar, a gente vai seguir as notas. te as notas individuais e depois a nota podcast. Vamos iniciar aí com a nota individual de cada um de vocês. Vou começar pela Alice. Minha nota
3: é nove. Sem enrolação, minha nota é nove. É, eu vou deixar esse último pontinho para o próximo filme, que eu não vou arredondar para 10, porque eu não quero. É, deixar tantas as expectativas pro, pro outro filme, caso eu não goste, mas, assim, eu vou considerar esse filme como um todo um nome, porque eu adorei a interpretação do Robert, eu adorei a interpretação da Zoe Kravitz. Eu gostei muito do jeito que ela alfineta ele como do, pro Batman, ela alfineta o Bruce Wayne. Eu... Adorei a trilha sonora, eu achei que foi muito bem trabalhado. Principalmente algumas referências que eu comentei até em off com vocês, que eu mimei meio coisa meio Darth Vader. Então, pelas referências, pelo filme em si, pela atuação, minha nota nota é essa.
2: Bom, não, não me apedrejem, por favor, Josi, principalmente. <risos> <risos> Mas a minha nota é 8, eu gostei demais, demais. Ele atendeu muito do que eu esperava. Igual eu falei, eu, pra mim, o, é o, o Batman que eu queria ver em tela ali, mas teve alguns pequenos pontos que me incomodaram, eu senti falta de um, um clímax maior no final do filme. Eu achei que eles anteciparam o um clímax e depois ficou meio tipo, ah tá, beleza. E ainda teve, eu, eu senti muito as, as, as três horas da duração. Não sei se é por ser um filme mais denso. Eu acho que em alguns momentos dava pra ter dado uma enxugada, sabe? Tinha, dava pra ter cortado algumas barriguinhas, ter invertido algumas coisas. Trabalhado alguns pontos que não foram trabalhados. Ao invés de outros, né? Então, por isso minha nota é 8. Mas ainda assim, deixando bem claro que é um filmaço. Assistam um que vale demais a pena.
0: Então, vou deixar o Esmael por último aí pra trazer o, a, a nota dele. Mas falando da minha, é, pra mim é 10. Do 10 sem titubear assim Porque é, a experiência que eu tive com esse filme Ela foi no, foi o 10 sabe? Porque era tudo que eu queria ver Era, assim, atender as minhas expectativas Você pode estar achando assim Pô, Rodrigo tá dando nota com hype Tô dando com hype, sim Tô dando com hype, tô dando com a experiência que eu tive uh, Vendo o filme E já digo, já digo de até mão, assim Espero que o filme 2 Já vai começar com a régua lá em cima, entendeu? Já sabe que o primeiro filme é nota 10 para mim, no caso, então a minha régua no 2, querendo ou não, vai ser uma régua alta, porque, cara, eu acho que. E, 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 e acho que essa dupla aí, Matt Reeves, uh, Robert Pattinson, dupla não, né? Toda essa galera aí, né? Zoe Kravitz, o Colin Farrell como Pinguim, uh, vamos ver aí quais serão os novos personagens que vão apare aparecer, né? O Jeff Wright como. Como, como o Gordon, né? Então, cara, tem muita coisa pra acontecer ainda. E eu amei esse filme, porque ele te deixa tenso. Ele te coloca numa tristeza, numa melancolia junto com o Batman. E ele te coloca na investigação também junto com ele. É, é, é bizarro, assim. Pra mim, ele pode ter três horas... É um filme longo, algumas pessoas vão achar ele longo, mas pra mim não, porque pra mim ele fluiu muito bem. E é isso aí, se tivesse 4 horas desse time aí, eu ia ver as 4 horas.
1: Olha só, a nota não é segredo pra ninguém, bem, bem na vibe do Rodrigo e eu senti o hype, inteiro hype assim. É 11, mentira, nota é 10, assim, igual o Rodrigo, cravado, cravado. isso, Tiro muito o que o Rodrigo disse, mas esse era o filme do Batman que eu queria ver, a a representação do Batman que eu queria ver. Mas nada, assim. Entregou tudo isso, mas também, assim como o Rodrigo, no filme, expectativa alta e olha só. É aí que me dá o medo, né? Dar um 10 pro primeiro filme, segundo filme é então, uma responsabilidade gigantesca. Mas ah, assim, vamos nessa. E assim, depois das notas individuais, nota Seagic da The Batman, fecha com um 9. É um notão.
0: É uma bat-nota. <risos> é uma bat-nota. <risos> a nossa bat-nota. Estou <risos> aqui finalizando o nosso podcast, que ficou quase do tamanho do filme de Batman, a duração do filme aqui, <risos> quase estamos um gravando rio, aqui.
2: <risos>
0: <risos> Exatamente, se juntar todo, todo o tempo de gravação que a gente teve com certeza vai dar o tempo de filme de The Batman. Mas, então galera, agradecer quem ouviu até aqui e convidar você a ir lá no post no Arroba Geek Universal, do, desse Cine Geek, desse podcast, e comentar com a gente a sua nota, né? E também, ali, brevemente, o que, que você achou do filme ou por que deu aquela nota.
2: Certo? Seria legal até mesmo eles responderem as perguntas, né? Pega essas cinco perguntas que foram feitas Exato. e qual que é a sua visão sobre cada uma delas. Comenta lá.
0: Exato. Felipe, arrasou. Arrasou. Felipe falou tudo. E é isso, gente. Fechamos aqui o nosso bate-papo nessa bate-hora, nesse bate-local. E... Até a próxima, Cata é muita Pindas. piada com o um programa só.
3: Rodrigo, como você consegue? É, bate-papo no é o nome do meu canal. <risos> <risos> Sem ele. <meme. risos>